0: Bonjour à tous, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier numéro de Avif. L'objet de ce podcast est très simple et tient en deux mots expérience sociale. En fait c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intriguée dans ses fondements, c'est-à-dire qu'une personne ou un groupe de personnes va décider de soumettre des sujets à des tests en rapport avec la société, toujours, pour comprendre, décrypter leurs réactions et en tirer quelque chose. Alors il y a eu beaucoup d'expériences sociales qui ont été menées et qui continuent à l'être, on va retrouver dans les thématiques principales saisir le degré de conformisme, de servilité face à l'autorité, ou alors changer son attitude quand on se sait observé par des millions de téléspectateurs. En bref, voilà, tous ces comportements induits par la société afin de mieux comprendre les mécanismes sociétaux auxquels nous réagissons, parfois même sans nous en apercevoir. Et ça, c'est vraiment le but des expériences sociales. Alors, dans Un Vif, on va aborder ensemble les travaux des grands penseurs comme Stanford ou Milligram, mais on va aussi tenter d'élargir la perception à des œuvres telles que des films, de la littérature, de la philosophie, voire même des concepts assez récents et originaux comme la téléréalité par exemple. Et sans plus tarder, on va commencer avec l'expérience la plus emblématique qui a donné lieu à des films, des remakes, des longs débats. Voici donc l'expérience du Milgram. C'est parti On est à l'université de Yale, aux états unis dans les années 1960. Des scientifiques mènent une étude sur plus de 600 volontaires afin de tester les effets de la punition sur le processus d'apprentissage. En somme, l'étude se pose la question de comment un sujet va pouvoir se souvenir d'une liste de mots si à chaque fois qu'il se trompe, il va recevoir une punition. Ce qui est donc l'inverse d'une valorisation par une récompense lorsqu'il a réussi. Alors, pour l'étude, deux candidats sont retenus. L'expérience dure une heure et est rémunérée 4$ dollars ainsi que 50 centimes pour les frais de déplacement, ce qui à l'époque était pas mal compte tenu des salaires médians. Les deux candidats vont tirer au sort et découvrent le rôle qui leur sera attribué. Il s'agit d'un sujet et d'un questionneur. Le sujet est censé mémoriser une suite de mots, toujours dans le cadre du processus d'apprentissage, et le questionneur va tester sa mémoire en lui posant des questions qui portent dessus. Les deux candidats sont dans deux pièces séparées, on a donc le sujet dans une pièce et le questionneur qui lui pose des questions avec un scientifique qui supervise l'étude dans une autre pièce. La particularité, c'est que le sujet est soumis à un dispositif électrique. S'il commet la moindre erreur dans sa liste de mots, le questionneur doit appuyer sur un bouton qui lui infligera un choc électrique. Plus le sujet se trompe, plus l'intensité du choc est forte. Les niveaux de choc sont expliqués sur le tableau de bord du questionneur, donc il les a sous les yeux. D'abord, il y a un faible niveau, 15 volts, un niveau modéré, 75 à 120 volts, un niveau fort, de 135 à 180 volts, un niveau danger-choc-sévère, 375 à 420 volts, et les deux derniers niveaux sont marqués de XXX, qui représente 435 à 450 volts. L'expérience commence le sujet commet une erreur. Le questionneur va donc lui infliger un choc en annonçant à chaque fois le voltage. Évidemment, plus le sujet se trompe, plus les chocs électriques sont forts et plus le malaise grandit. 225 volts. noise. 295 volts. Et puis, lorsqu'arrive 350 volts, une absence de réponse étant perçue comme une erreur, le test continue. Le questionneur pousse le dernier bouton qui délivre 450 volts toujours dans le silence. L'expérience est maintenant terminée. Ce questionneur est un homme ordinaire, et pourtant il vient d'assonner des chocs électriques de plus en plus violents à un homme, jusqu'à un voltage pouvant être mortel. Et tout cela en connaissance de cause. Cet homme en fait fait partie des 62 à 65% de sujets ayant mené l'expérience de Milgram jusqu'à son terme. Parce que vous l'avez sans doute deviné, le questionneur était en réalité le sujet de l'expérience et tous les autres protagonistes des acteurs. On parle donc de 62 à 65% de personnes qui pressent le dernier bouton des 450 volts, ce qui est énorme. Les résultats finaux, à l'époque, ont créé une véritable vague de choc, parce que personne n'aurait en fait, misé sur un chiffre aussi élevé. Les scientifiques avaient compté un pourcentage d'environ 5%, voire moins. Et en réalité, le chiffre final était plus de 10 fois supérieur. Mais en réalité, un tas de facteurs influencent ce pourcentage, de 62 à 65%. Tout d'abord, si vous vous rappelez, le candidat n'est pas tout seul dans la pièce. Avec lui, il y a un scientifique qui dirige l'étude et qui est un symbole d'autorité. Si le candidat exprime son désir d'arrêter l'expérience, le scientifique lui adresse dans l'ordre ses réponses. « Veuillez continuer s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuiez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. » Si le sujet manifeste toujours son intention d'arrêter après ces quatre interventions, alors l'expérience est interrompue. Alors il faut aussi savoir que un bon nombre des personnes qui, elles, à l'inverse, sont allées jusqu'au bout de l'expérience, avaient parlé au scientifique, lui avaient demandé s'il était possible d'arrêter l'expérience. Mais après deux ou trois injonctions de sa part, ils se sont laissés persuader de mener l'expérience à son terme. Car oui, les sujets qui ont mené l'expérience de Milgram reconnaissent l'autorité comme telle, ne sont pas des marginaux, aucun d'entre eux n'est à l'aise avec l'idée de faire du mal à autrui. Mais celui-ci est pris dans un engrenage où on attend de lui une seule chose, qu'il obéisse. Nous-mêmes, en majorité, nous le sommes, dans notre éducation, par nos parents, par l'école, nous sommes fortement incités à obéir, parce que si nous n'obéissons pas, nous violons les règles et nous allons droit dans la case prison. L'idée est donc d'être bon, de suivre un chemin légal et de faire en réalité ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire de s'insérer avec brio dans la société. Et c'est aussi pour ça qu'il est assez facile de dire « Moi, si j'avais été à la place du sujet, jamais je n'aurais envoyé des chocs. » Mais en réalité, le sujet a la pression de réussir ce pourquoi il est là. Il subit les insistances répétées du scientifique de l'étude, il a la garantie que tout est sous contrôle, que l'étude prend toute la responsabilité et lui-même étant payé pour accomplir cette étude, son rôle est très simple, il doit juste appuyer sur un bouton. Alors en somme, l'expérience donne l'impression d'enrober la véritable action qui est d'infliger des chocs électriques à une personne. Si on vous disait « fais souffrir un inconnu », enfin j'espère que votre réponse serait non. Mais en l'occurrence, la mise en scène, la pression, font que nos valeurs qu'on croyait imprimées sont parfois mises à mal. Et c'est pour ça que ce sont des gens ordinaires qui n'ont jamais fait de mal à une personne auparavant, qui se retrouvent à finir l'expérience et envoyer des décharges qui atteignent 450 volts. Voilà ce qu'il en est pour l'expérience de Milligramme. À l'issue de celle-ci, les sujets reçoivent un questionnaire et peuvent discuter de ce qu'il s'est passé. Les scientifiques les rassurent également en leur disant qu'il était entouré d'acteurs et que personne n'a été blessé durant l'expérience. Alors ce qui a vraiment émergé dans l'expérience de Milgram, c'est le rôle de l'autorité qui est représenté par le scientifique dans l'expérience. Parce que oui, l'expérience a fait évidemment l'objet de beaucoup de variantes pour vraiment comprendre tous les mécanismes autour. Et ce qui ressort, c'est que quand l'autorité ne se manifeste pas, par exemple une version où le scientifique quitte la pièce, ou alors une version où les ordres sont donnés par un autre pseudo-candidat, et non par le scientifique qui incarne l'autorité, ben on constate que les réactions ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est donc, encore une fois, ce facteur qui sous-titre bel et bien l'expérience de Milgram, la soumission à l'autorité. Alors maintenant qu'on a posé l'expérience ensemble, on va voir les questions qu'elle soulève. C'est parti Alors avant d'attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire les interprétations fournies par Milgram sur son expérience, on va avoir un petit aperçu de qui était vraiment Stanley Milgram. Stanley Milgram, c'est un sociologue et un psychologue américain. Diplômé en 1954, il va ensuite s'inscrire à l'université d'Harvard pour rédiger sa thèse. Par la suite, il travaillera à l'université de Yale, où se déroulera la fameuse expérience de Milgram. Son expérience, donc par laquelle il s'est illustré, est donc très applaudi par certains et très controversée pour d'autres. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Stanley Milgram, c'est aussi essayer une autre expérience, celle du petit monde. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui habite au Kansas, aux États-Unis, peut être reliée à une personne qui habite en Alaska par le biais d'environ 6 personnes. C'est-à-dire que si les deux personnes ne se connaissent pas entre elles, l'une d'elles va connaître une personne qui connaîtra une autre personne et qui, au final, aboutira sur la personne cible. Et donc, une des conclusions, c'est vraiment que le monde est tout petit. Mais revenons à nos moutons, à présent, avec l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité. Quel était son constat Milgram, en fait, va nous dire que l'individu, donc son sujet, passe de l'état autonome, où on est déterminé de l'intérieur, à un état agentique, c'est-à-dire que l'individu va se sentir comme un rouage d'une volonté extérieure à la sienne et accepte d'être contrôlé par celle-ci. Ce qui expliquerait donc pourquoi les 65% de sujets ont eu la main lourde. Mais tous ne vont pas être d'accord avec cette conclusion. D'après le sociologue Philippe Breton, l'état agentique n'existe pas et ce n'est pas l'exercice de l'autorité qui transforme les gens en tortionnaires. Alors, Philippe Breton, dans son ouvrage « L'état agentique existe-t-il vraiment ben, ?», il va mettre en avant le fait que l'expérience ne s'intéresse pas aux nombreux candidats qui en ont proposé l'expérience dans un premier temps et qui l'ont refusé. Et c'est un chiffre conséquent puisqu'il s'agit de 58,4% des candidats. Alors c'est une donnée qui est complètement hors champ dans l'étude, mais pourtant qui a clairement son importance dans le pourcentage final. Alors en deuxième point, c'est l'interprétation faite de l'expérience de Milgram qui va poser problème à Philippe Breton ainsi que sa comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors il faut savoir que pour le contexte, Stanley Milgram a pensé son expérience en écho aux atrocités commises par les nazis parce que les années 60, c'est l'époque où on essaye de comprendre ce qui a pu mener des gens ordinaires à la solution finale. En somme, l'expérience de Milgram veut donc être un écho à ce qui a pu se produire en réalité, ça ne fonctionne pas vraiment, déjà parce qu'il s'agit d'une expérience d'une heure, et non d'une réelle propagande qui conditionne l'être humain durant des mois, comme celle qui est vraiment advenue. Et de plus, là où les nazis torturaient, les candidats, eux, les sujets, s'inscrivent dans une démarche de punition éducative. Par ce fait, la comparaison entre Milgram et la Deuxième Guerre mondiale n'est pas vraiment pertinente. Il s'agit d'une soumission à l'autorité, oui, mais de manière radicalement différente. Et puis il y a les autres aspects. Le contexte de l'époque peut expliquer certains comportements. Par exemple, la punition éducative était une réalité dans cette époque. Les châtiments corporels étaient tolérés, voire encouragés. Et du coup, c'est quelque chose qui s'insère, entre guillemets, mieux dans le contexte de l'expérience. Il y a encore d'autres facteurs qui continueraient à creuser les biais d'interprétation de Milgram, mais bon, il serait trop long de tous les décrire ici. Alors pour résumer grossièrement, il est incorrect de prétendre que l'expérience de Milgram est une transposition de ces Allemands ordinaires qui, sous le joug de l'autorité, obéissent aux ordres et deviennent monstrueux par leurs actions. Et par ailleurs, on peut aussi souligner que de nombreux crimes ont été commis sans qu'aucune autorité ne la demande. Alors évidemment, la mécanique du meurtre est infiniment plus complexe qu'une soumission à l'autorité. Mais de mon point de vue, l'expérience de Milgram, bien qu'imparfaite dans ses conclusions, reste très intéressante. Par exemple, avec l'expérience, on a pu balayer certains préjugés qui voyaient le nazisme comme un mouvement qui a pu émerger uniquement du peuple allemand. L'histoire nous a montré que des mouvements aux idéologies génocidaires existaient aux quatre coins du monde, malheureusement. L'expérience, donc, par son écho au traumatisme laissé par la Seconde Guerre mondiale, voulait vraiment comprendre les défenses des dirigeants nazis, comme... Comme ce qui a résulté beaucoup au procès de Nuremberg, la phrase qui a résonné entre les murs, « Je ne faisais que suivre les ordres ». Donc C'est vraiment une phrase qu'on qu peut même étudier en philosophie et qui amène beaucoup de questions. Parce que dans une vision naïve, si on nous enseigne depuis qu'on est enfant à suivre les ordres, lorsque quelqu'un suit les ordres, pourquoi serait-ce mauvais de le faire Enfin, l'expérience en elle-même, bien sûr qu'elle nous fait peur. On se demande aussi ce qui nous définit qui nous sommes nous dans des contextes différents. La personne que nous sommes à l'instant T avec nos valeurs versus la personne différente qu'on serait dans un tout autre contexte. On peut se retrouver à être des étrangers pour nous-mêmes alors que techniquement on est la personne qu'on connaît le mieux ou qu'on pense connaître du moins. Et enfin on va aller encore un peu plus loin avec ce que disent la philosophie et la télé autour de Migram. L'expérience de Milgram va appeler directement un autre concept qui lui a été développé par une philosophe allemande qui a beaucoup contribué aux réflexions politiques et éthiques, Anna Arendt. Alors Anna Arendt va assister au procès d'Adolf Eichmann, Eichmann en 1961 à Jérusalem. Alors, Eichmann, c'est l'artisan, avec des guillemets, de la solution finale. C'est un fonctionnaire nazi qui a organisé la déportation des Juifs vers les camps de concentration. C'est lui, en fait, qui a eu en charge tout le processus d'industrialisation de la solution finale. À Eichmann, toujours l'abomination dernière d'avoir condamné même des enfants à la claustration, à la famine, à la maladie, à la folie et à la mort. Eichmann écoute et répond... Le plus étrange est même qu'il écoute et qu'il réponde. Pensez-y. Qu'est-ce qu'il y a au fond de cet homme Que peut-on faire d'un Eichmann Alors quand Anna Arendt assiste au procès d'Eichmann, elle s'attend à voir un monstre et n'a découvert en réalité qu'un individu médiocre, carriériste, somme toute assez banal. A partir de là, elle va donc réfléchir à sa définition du mal. Pour elle, le mal, c'est... Ni manquement au sentiment intérieur, ni manquement à la loi morale, le mal concerne une action prise dans un espace public, une action qui en rencontre d'autres et se confronte entre elles. Elle va donc faire émerger l'idée qu'existe une banalité du mal. Dans cette réflexion, on retrouve tous les éléments des sujets de Milgram qui sont allés jusqu'au bout de l'expérience. Parce que malgré leur débats intérieur, malgré la moralité qu'ils ont intégrée dans leur éducation, ils pressent le bouton, tirent le levier, appuient sur la détente, bref, ils décident de faire l'action qui va générer le mal. Et ce ne sont pas des gens viscéralement mauvais, comme peuvent être les sadiques, les pervers, les marginaux, qui eux vont tirer plaisir à faire du mal. Non, ce sont des gens ordinaires, peut-être vous, peut-être moi. Et c'est ça qui est effroyable. Ça veut dire que le mal ne naît pas d'individus minoritaires en marge de la société, mais peut être en fait de tous grâce, ou plutôt à cause, d'une conjugaison de facteurs. Parce que faire du mal en général, c'est quelque chose d'illégal. Tandis que dans le cadre de cette expérience, faire du mal est autorisé. On va dire aux sujets qui ne sont pas responsables, comme s'ils avaient une sorte d'immunité, une sorte de pouvoir. Un pouvoir de faire du mal à autrui, mais de ne pas en recevoir en contrepartie. Et en plus, d'échapper aux lois. Et donc c'est quelque chose de grisant, parce que hors de la réalité. Et ça d'ailleurs, ce sera le sujet d'une prochaine émission, notamment avec l'expérience de Stanford, cette expérience qui met en lumière comment des individus sains d'esprit, dès lors qu'ils jouissent d'un nouveau pouvoir, vont alors dépasser les limites de l'éthique et ne pas hésiter à adopter des comportements sadiques. Mais on avisera de tous ces joyeux sentiments plus tard, et pour le moment, place à la variante sur la télé et sur notre époque actuelle. Un pari a été lancé de faire une variante de l'expérience du Milgram transposée à la télé. Il s'agit en fait d'une fausse émission appelée « Le jeu de la mort ». C'est un documentaire franco-suisse coproduit par France Télévisions en 2010. Tout comme l'expérience de Milgram, plusieurs candidats vont être choisis, amenés sur un plateau de télévision, où ils devront administrer des chocs électriques à un candidat, dès lors que celui-ci se trompe dans sa liste de mots à mémoriser. Papier craft, papier peint, papier buvard, Papier cadeau. 3, 2, 1. La réponse est papier cadeau. Sortez-moi de là S'il vous plaît, je ne veux plus jouer Cette fois-ci, dans le cadre d'un jeu télévisé. Ce ne sont pas 65% des candidats qui vont jusqu'au bout de l'expérience, mais 81%. Encore une fois, beaucoup de facteurs peuvent nous aider à comprendre ce chiffre. Notamment la pression énorme ressentie par le candidat sur un plateau de télévision. Elle est tout de même beaucoup plus forte que dans l'expérience initiale, où il y avait seulement un sujet et un scientifique dans une même pièce fermée. Une autre donnée importante, c'est évidemment le public, qui est derrière le candidat. On retrouve aussi plusieurs schémas, notamment l'escalade d'engagement, le fait de s'enfoncer dans le jeu comme s'il était trop tard maintenant pour faire demi-tour. Bref, encore une fois, beaucoup de facteurs. Alors sur le plateau de télévision, euh, le candidat est donc le sujet de l'expérience, la personne qui envoie les chocs électriques. Il est assisté non pas par un scientifique mais par une animatrice qui, évidemment, va à nouveau représenter l'autorité. Qu'est-ce qu'on fait en arrêt là Vous devez continuer, c'est la règle. Là, je vois qu'il est pas bien, donc. Euh... La logique du jeu veut que vous continuez. L'acteur, donc le complice de l'expérience, lui, va être enfermé dans une pièce fermée sur le plateau de télévision. Il va donc simuler les cris de souffrance qui sont en réalité préenregistrés. Alors une des choses qui sont très intéressantes dans cette expérience, c'est vraiment de voir le combat intérieur auquel se livrent les candidats. Avec les courbes, les scientifiques vont expliquer qu'autour de 80 volts administrés, les candidats vont avoir par exemple un rire nerveux. Certains vont contourner d'une certaine façon le contrat qui les lit en trichant. Comment Par exemple en aidant le sujet, en accentuant les mots ou en donnant des indices. Il s'agit donc d'un cas de désobéissance légère. Dans la troisième phase, où les voltages sont plus conséquents, 70% des candidats vont se mettre à nier l'acteur. Ils vont lire les questions à voix haute pour camoufler ses cris de souffrance. De cette façon, ils mettent à distance la souffrance de l'acteur qui les dérange. Et c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez Milgram, avec l'éthique nerveuse. nerveux, il y a énormément de similitudes là-dessus. Enfin, il va aussi y avoir des candidats qui vont révéler à la toute fin ne jamais y avoir cru, lorsqu'on leur explique que tout cela n'était qu'un jeu truqué. C'est là encore une façon de résoudre des conflits intérieurs. Alors, encore une fois, comme pour l'expérience de Milgram, il va y avoir plusieurs versions. Dans la deuxième salle de participants, cette fois, l'animatrice qui représente l'autorité va partir du plateau. Et cette fois, ce sont 75% des candidats qui vont interrompre l'expérience. Alors cette transposition à la télé est intéressante, mais par contre, l'émission ne parle pas d'une autre donnée, pourtant très importante, le public. Il aurait été intéressant de connaître l'opinion du public, le niveau de malaise, l'empathie également, que le public pouvait ressentir face au sujet et aux questionneurs Le jeu de la mort ne parle pas non plus des personnes ayant refusé de participer au jeu, comme l'avait soulevé Philippe Breton, sujet de 1000 Milgram. Et ça, il y a dû lui en avoir. En tout cas, c'est mon opinion, tous ces acteurs secondaires, que ce soit le public ou les personnes ayant refusé de participer à l'expérience dans un premier lieu, méritent leur place. Le fait de ne pas les inclure biaise l'expérience sociale d'une certaine façon. Pour conclure, une réflexion de quatre chercheurs, qui s'appellent Aslam, Reicher, Milliard et McDonald's, permet d'y voir encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'expérience menée par Milgram était sujette à polémique, comme on en a parlé un petit peu avant, et l'une de ses nombreuses polémiques portait sur le fait que les sujets de son expérience aient subi des souffrances psychologiques. Et pour se défendre, Milgram assura qu'une très grande majorité était au contraire très contente et soulagée d'avoir servi la science. Selon l'étude relayée par Slate, il est dit que « Milgram a rétabli le bien-être des participants en les attirant habilement par l'idée que la science... Et quelque chose de si démesurément profitable à l'humanité qu'un « dommage collatéral » infligé au passage ne pose pas problème. Alors c'est donc une mise en abîme de la soumission dans la soumission que donne à lire cette expérience. Parce que même si les candidats ont interrompu l'expérience et que ceux-ci sont soulagés à l'idée de collaborer à l'étude scientifique, ils restent en tout point obéissants à une institution établie, la science. En somme, une des conclusions potentielles pourrait être que notre liberté, ne l'est pas tant. Et c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir suivi en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Avif.